0: Hyperpolitik – ein Jacobin-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche hier jede Woche über alles, was uns aufgeregt hat, was uns stark polarisiert hat, Themen, die viel besprochen wurden, ähm, die aber kaum politische Folgen haben. Darum geht es bei Hyperpolitik äh, jede Woche mit mir und äh, Jacobin. Das ist ein unabhängiges und linkes sozialistisches Medium. Wir sind immer sehr darauf angewiesen, auch eure Unterstützung zu bekommen, damit wir die Arbeit tun können, die wir hier tun. Mir macht sie sehr großen Spaß und ich freue mich immer wieder über viele Kommentare. Und wenn ihr die Folgen äh, mögt und wenn ihr sie teilt, dann hilft uns das immer sehr. Heute geht es um unseren Philosophenkanzler Robert Habeck, der eine Rede gehalten hat, die sehr, sehr viele bewegt hat und ich habe sie mir genauer angesehen in dieser Woche. Bevor es aber um Robert Habeck geht, ähm, prüfen wir in der Kategorie Hypermedial ja immer so äh, Nachrichten und besondere Meldungen der Woche. Und ich konnte in dieser Woche mich kaum entscheiden, weil es wirklich ein Bullshit-Bingo gab an Politikerinnen und Politiker aussagen diese Woche, sodass ich mich äh, nicht entscheiden konnte und eine kleine, ich mache das sonst nie, ähm, drei Plätze zu vergeben habe für den Bullshit der Woche und äh, ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr eine andere Reihenfolge wählen würdet, ich konnte mich wirklich schwer entscheiden auf äh, der drei, auf dem, äh, auf dem dritten ähm, Platz ist für mich die ehemalige Chefin der jungen Liberalen. Das muss man ja auch schon mal schaffen, als junger Mensch Vorsitzende der jungen Liberalen zu werden. Was treibt einen eigentlich dazu? Ria Schröder war auf der Bucerius Law School in Hamburg. Das ist eine Privatuni. Sie hatte da offensichtlich ein, ein Stipendium oder hat auch BAföG bekommen und hat auch nebenbei gearbeitet. Alles super, klasse, toll. Herzlichen Glückwunsch Ria dafür. Sie hat nur jetzt ähm, Während das BAföG gekürzt wird, um 25 Prozent gekürzt wird im nächsten Haushalt, hat Ria Schröder in einem Spiegel-Interview gesagt, warum arbeiten denn die Studenten nicht einfach mal mehr? Wo ist eigentlich das Problem? Well, Ria, schön, dass du nebenher noch einen Minijob haben konntest. Schön, dass du auf eine Privatuni gehen konntest. Schön, dass du vorher auf einem Internat warst. Schön, dass du eine tolle Bildung genossen hast und aufsteigen konntest. Das gelingt sehr, sehr wenigen unter sehr glücklichen Umständen, dass das passiert. Wir alle wissen, die Leistungsgesellschaft, so wie sie ist, ist ein Mythos. Du musst es nicht durch deinen persönlichen Erfolg noch weiter legitimieren. Das andere ist, ja, das Bild vom armen Studenten ist irgendwie auch so ein bisschen ausgeleiert und ab dem 20. nur noch Nudeln kochen mit Tomatensauce. Das ist alles irgendwie, der Witz ist auch ausgelacht, weil mittlerweile über ein Viertel der Studierenden in Armut leben. Also insgesamt leben ein Fünftel der Menschen in Deutschland in Armut, unter den Studierenden sind es ein Viertel. Viele bekommen BAföG, es reicht nicht, weil die Mieten eben steigen, weil die Lebensmittelpreise weiter steigen und beim BAföG wird gekürzt. Unter diesen Bedingungen, sehr, sehr selbstgerecht und ein bisschen hämisch grinsend in einem Spiegelinterview, Einfach das Thema ein bisschen runterzuspielen und zu sagen, ich habe es doch auch geschafft, dann könnt ihr es doch alle anderen schaffen, ist schon ziemlich dreist. Also es ist wirklich unverfroren, einfach zu behaupten, wo ist eigentlich das Problem, die Leute sollen lieber mehr arbeiten gehen. Viele gehen ja schon nebenher arbeiten, können es sich trotzdem nicht gut leisten zu leben weil sie in den Großstädten, wie gesagt, immer steigendere Preise haben. Und das ist nicht nur einfach irgendwann ein bisschen ekelhaft, wenn man selber halt so diesen persönlichen Aufstieg gemacht hat und dann die anderen runterdrückt, sondern es ist insgesamt in diesem Gesamtdiskurs, den wir jetzt haben zu Arbeit und Arbeit muss sich wieder lohnen. Ich hatte das ja schon vor ein paar Wochen mit Helena Steinhaus hier ausführlich besprochen. Ist das von jemandem wie ihr in einer Zeit der massiven Kürzungen und Preissteigerung, Wirklich, wirklich unverfroren. Deshalb hat Ria Schröder ziemlich viel Ärger und Häme bekommen in den sozialen Medien. Meiner Meinung nach zu Recht. Hier wird auch nochmal entsprechend nachgetreten. Also Platz drei geht an Ria Schröder von den Liberalen. Auf Platz Zwei in dieser Woche, ich teile ja auch ähm, immer wieder fair und gerecht aus, äh, geht an die SPD. Dieses Mal, ich glaube zum ersten Mal ist er hier, kommt er wirklich zu Wort, Boris Pistorius. Boris Pistorius äh, von der SPD, unser Verteidigungsminister, also ähm, der dadurch vor allem bekannt ist, dass er erstmal noch keine großen Fehler gemacht hat, dass er noch keine großen Skandale an der Hacke hat und dass er offensichtlich auch okay dabei aussieht, ähm, irgendwie in Uniform aufzutauchen. Also der Mann hat einfach keinen großen Fauxpas bisher begangen und deswegen ist er einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. So einfach geht es. Boris Pistorius hat jetzt kürzlich gesagt, Deutschland müsse wieder kriegstüchtig werden. Was bedeutet es, kriegstüchtig zu werden? Vor allem vor dem Hintergrund 100 Milliarden Euro Sondervermögen, steigendes Militärbudget, alle anderen Bereiche werden gespart, außer eben in seinem eigenen Ressort. Jetzt muss er natürlich überlegen, was mache ich überhaupt mit 100 Milliarden Euro? Zusätzlich natürlich Materialbeschaffung, das alles. Und um das Ganze zu legitimieren, muss man natürlich auch in Dauerschleife, das passiert seit der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz von vor anderthalb Jahren, eigentlich dauerhaft und in regelmäßigen Abständen, muss natürlich erklärt werden, warum es diese Aufrüstung braucht. Und deswegen muss jemand wie Boris Pistorius natürlich zwischendrin immer wieder sagen, wir müssen Kriegstüchtig werden, dass niemand aus der Bundesregierung in gleicher Weise so etwas sagt wie Olaf Scholz, Boris Pistorius, Annalena Baerbock könnten das ja tun, zu sagen, wir haben jetzt eine Friedensinitiative, wir suchen diplomatische Lösungen, wir versuchen mit internationalen Partnern uns an den Verhandlungstisch zu setzen, wir versuchen eine europäische Lösung zu finden, wie auch immer, man könnte alles mögliche sagen seit anderthalb Jahren. Aber es wird in regelmäßigen Abständen eben gesagt, dass man wieder kriegstüchtig werden muss. Und das ist schon eine besondere neue Stufe, weil eben auch dieses tüchtig zu sein, das weckt schon in vielen, vielen bürgerlichen Seelen so etwas, ja, jetzt müssen wir uns wieder vorbereiten, auf den Krieg eben nicht nur Ressourcen und materialmäßig vorbereiten, sondern halt vor allem auch ideologisch. Deswegen sind diese Einwürfe besonders wichtig, um diese ganze Aufrüstung zu legitimieren und ähm, ja, für Boris Pistorius, der jetzt eine neue Qualität in dieser Aufrüstungsspirale auch ideologisch geschaffen hat, kriegt er das erste Mal und hier bei Hyperpolitik Platz zwei zugewiesen. Platz eins hat ähm, ein alter Bekannter, kann man so sagen. Vor wenigen Wochen habe ich mich schon ausführlich mit äh, Hubert Aiwanger beschäftigt. Ich dachte auch, damit wäre es dann auch erstmal gut gewesen. Hubert Aiwanger vor einigen Wochen dadurch bundesdeutsche Bekanntheit erlangt, weil ein... Ähm ein Faltblatt, ein Flyer aus seiner Jugend, den offensichtlich, der offensichtlich doch sein Bruder geschrieben haben soll, wir wissen es nicht. Jedenfalls ein klar, eindeutig volksverhetzendes, antisemitisches Faltblatt, in dem es nicht einfach nur so ein bisschen durch die Blume ein bisschen Volksverhetzung gab, sondern in dem es ganz konkret um Gaskammern ging, um, um die politischen Gegner. Und um Opfer, also da kann man eigentlich nicht so viel drum herumreden. Das hat er von sich gewiesen, hat sogar noch politisches Kapital daraus schlagen können. Also hat bei den Landtagswahlen in Bayern überraschend gut dann noch abgeschnitten. Und dieser Hubert Aiwanger, der eben einen eigenen Antisemitismus-Skandal an der Backe hatte, hat sich jetzt in der FAZ auf Nachfrage dazu geäußert, was denn jetzt das größte Problem sei und er hat, Zitat, man hat es viel zu lange totgeschwiegen. Worüber spricht er? Über den migrantischen Antisemitismus, über das Problem der Einwanderungspolitik. Also ausgerechnet Hubert Aiwanger, der eben wirklich vielleicht zu allerletzt sich zu dem Thema äußern sollte, weil er genug eigene Scheiße äh, unterm Schuh kleben hat. Hat sich jetzt eben, hat äh, vollkommen unverfroren, kann er ja sagen, das Problem ist die Einwanderungspolitik. Und da muss man wirklich auch nochmal eindeutig sagen, ich habe es dann darunter auch nochmal ähm, gepostet und veröffentlicht, eine Statistik des ähm, Innenministeriums, das eindeutig zeigt, ähm, es gibt verschiedene Formen von Antisemitismus und Gewalttaten und Übergriffen, dazu zählen, Linker Antisemitismus in dieser Statistik, der beläuft sich bei ein bis zwei Prozent sehr, sehr ähm, gering. Das ist der kleinste Balken in dieser Statistik. Dann gibt es migrantischen oder religionsbezogenen Antisemitismus. Ähm, da sind auch wenige Prozente, ähm, sieht man einen etwas größeren Balken, aber immer noch sehr, sehr klein. Und der übergroße Balken, der übergroße Anteil an antisemitischen Übergriffen und Gewalttaten kommt überraschenderweise von rechts. Was passiert im politischen Diskurs der letzten Wochen? Es geht eigentlich nur noch ausschließlich um migrantischen Antisemitismus und um äh, Übergriffe, Demonstrationen oder auch um linken Antisemitismus, um den Antisemitismus der... Ähm, Hubert eiwangers so er denn dieses Fallblatt geschrieben haben soll, oder jegliche andere Form des ganz in der Tiefe verwurzelten antisemitischen Denkens in der Mehrheitsgesellschaft. Darum geht es sehr wenig und um wirklich rechte Übergriffe auf Synagogen, auf jüdisches Leben in Deutschland wird kaum mehr gesprochen. Jetzt ist diese Statistik von 2000. 22 Und natürlich hat sich in den letzten Wochen sehr viel verändert seit dieser Zäsur. Das heißt, ich will das gar nicht kleinreden, will aber nur trotzdem sagen, dass die Fakten und auch die Relation komplett verwischen in den letzten Wochen und dass jemand wie Hubert Aiwanger wirklich der Letzte sein sollte, der sich dazu äußern kann, fernab davon von Realitäten und von Fakten und von Zahlen, sondern auch einfach, weil es eine politische Unverfrorenheit, das von ihm zu tun Dafür kriegt er äh, Platz 1 in dieser Woche. Er hat sich noch mal ganz kurz an den anderen beiden vorbeigeschlängelt, weil das fand ich schon wirklich ähm, ja sehr, sehr äh, besonders. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass er sich sowas dann jetzt auch noch traut und dass ihm das womöglich auch nicht mal schaden wird. Das ist leider auch Teil unserer hyperpolitischen Realität. Er kann diese Dinge tun und womöglich werden sie auch noch ähm, einzahlen. Ganz, ganz viele haben darauf geschrieben, haben mir geschrieben und Recht hat er. Je, also komplett fernab von jeglicher Realität kann man sich so auch eigene Realitäten schaffen und ist es ganz, ganz schwer, dagegen anzukommen. Also in dieser Woche hypermedial, wirklich, wirklich verrückt und ich hoffe, dass ich in nächster Woche nicht wieder drei Dinge mitbringen muss, sondern es wieder auf eines beschränken kann, aber diese Woche war es wirklich schwierig. Hm. Und damit zusammen mit dieser ähm, Statistik hängt auch unser Hauptthema und zwar geht es eben um Robert Habeck, unser Philosophenkanzler der Herzen. Er hätte wahrscheinlich Kanzler werden wollen, dann hätte er nämlich reden, wie diese sehr, sehr oft sehr, sehr viel halten können. Ähm, er ist aber, manche vergessen es, nicht Kanzler geworden. Er war ja nicht mal Kanzlerkandidat, sondern er ist der Bundeswirtschaftsminister. Und Robert Habeck hat sich vor einiger Zeit schon von Twitter verabschiedet und ähm, fand wahrscheinlich auch den Diskurs da ganz äh, schlimm, macht es nicht mehr. Aber er hat eben noch einen Kanal, über den er zur Bevölkerung sprechen kann. Das ist der Kanal des Bundeswirtschaftsministeriums. Und Robert Habeck hat das in der Vergangenheit auch immer wieder genutzt, also hat immer mal wieder in regelmäßigen Abständen Videobotschaften an uns, an die Menschen herausgesendet. Immer wieder auch ähm, infolge der Energiekrise. Nach dem Angriffskrieg, also hat immer wieder, er stand dann einmal zum Beispiel in Katar vor den Palmen, hat erklärt, warum man jetzt wieder ähm, mit Katar Verträge schließen muss, neue Energielieferanten finden muss, hat das auch ganz bedrückt, aber realistisch erklärt, stand einmal vor einem Kraftwerk irgendwo in Norddeutschland, glaube ich, hat auch da erklärt, vor den LNG-Terminals. Also Robert Habeck versucht sich, das muss man jetzt wirklich sagen, in offener, politischer Kommunikation. Dafür wird er auch sehr viel, ähm, äh, das wird sehr gewürdigt. Äh, ich würde halt sagen, er sollte nicht mehr so viel kommunizieren, sondern lieber gute Gesetze machen, aber dazu kommen wir später. Jedenfalls muss man erst einmal anerkennen, dass Robert Habeck versucht, in kurzen Videos zu erklären, wie kommt es zu der Energiekrise? Was müssen, was muss die Regierung jetzt tun? Natürlich lässt er dabei auch immer wieder Dinge weg. Es ist eben politische Kommunikation. Er ist Teil einer Regierung. Er ist eben kein neutrales äh, Medium oder so, sondern es ist natürlich klar politische Kommunikation. Aber er macht sie, er versucht sie. Im Verhältnis zu dem tatsächlichen Kanzler ist es ja schon mal was, könnte man jetzt sagen, könnte man jetzt meinen in dieser Sache jetzt in dem Video, das er diese Woche veröffentlicht hat, ist, liegt die Sache ein bisschen anders, denn es geht eben um antisemitische Übergriffe in Deutschland und um die deutsche Staatsräson Israel zu schützen. Und das liegt jetzt erst einmal, das muss man erstmal feststellen, komplett außerhalb seines Ressorts. Also, wenn jemand dazu sprechen sollte in einer General Ansprache, Dann wäre das wohl Olaf Scholz. Der macht es nicht, hinterlässt also auch eine gewisse Lücke, in die Robert Habeck gezielt hineingeht. Jetzt muss man allerdings sagen, zum Konflikt selbst, zum Krieg ähm, in Gaza, in Israel müsste eigentlich Annalena Baerbock sprechen. Die tut es aber auch nicht. Also die hat jetzt, die sagt zwar auch etwas zu der UN-Resolution und zur Enthaltung Deutschlands, also sie sagt etwas dazu, aber dieses macht sie auch nicht. Über Gewalttaten in Deutschland infolge des Krieges in Nahost müsste, wenn überhaupt, über die Straftaten und Übergriffe müsste Nancy Faeser sprechen, die Innenministerin. Also es sind viele Menschen potenziell hier zuständig. Robert Habeck ist es nicht. Das heißt, er hat sich selbst ermächtigt und mal wieder eine Ansprache gehalten und ich glaube, er macht das auch einfach sehr, sehr gerne. Er ist in der Sprache etwas besser äh, als im Tun, könnte man so sagen, in der tatsächlichen Machtpolitik. Das hatten wir hier auch schon öfter besprochen, dass die Grünen, was das angeht, sich eigentlich nicht so stark durchsetzen, vielleicht auch nicht durchsetzen wollen oder können. In der Greichen-Affäre gab es da auch schon so ein kleines Problem und ähm, man sich aber eigentlich an den entscheidenden Stellen nicht durchsetzen kann, aber eben ein guter Kommunikator ist. Man weiß sowieso, Robert Habeck schreibt ohnehin lieber etwas Bücher und redet sehr gern das Ganze ist immer ziemlich fluffig, also ich beobachte Robert Habeck schon wirklich sehr, sehr lang, auch in seiner Rede zum Parteivorsitzenden war das sehr eindrücklich, wie viele Worte er gesagt hat und wie wenig er aber tatsächlich gesprochen hat. Also er ist einer derjenigen, die ganz, ganz luftig versuchen, alle Widersprüche der Welt und alle Krisen der Welt auf den Begriff zu bringen und die Widersprüche auszuhalten, aber... Ähm, ja, Wie viel sich dahinter verbirgt, ist immer so ein bisschen die Frage. Jedenfalls ist das Wort sein Ding. Insofern ist auch diese Ansprache nicht wirklich überraschend, aber eben das Themenfeld, dem man sich jetzt hingibt. Und wenn man genauer hinschaut, macht Robert Habeck wirklich etwas Interessantes in dieser Rede. Deswegen lohnt es sich ja auf jeden Fall, ähm, da genauer hinzuhören. <lacht> Noch zehn Minuten. <lacht> ähm, deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall auch, genauer hinzuhören. Und... Ähm am Anfang benutzt er, verwendet er relativ viel Zeit darauf, sehr lang über ähm, die deutsche Staatsräson zu sprechen, also da über die historische Verantwortung zu sprechen, dass dieses Leid, dass die, dass das, dass die Opfer gerade spüren, das Leid, von dem alle zerfressen sind, die Angst und der Hass dass das gerade grassiert aufgrund der Angriffe der Hamas und dass es deutsche Staatsräson ist, den Staat Israel zu schützen. Das ist erstmal der Vorspann, das ist sozusagen die Grundlage, auf der überhaupt diese gesamte Ansprache funktioniert. Darauf verwendet er viel Zeit und sagt damit eigentlich erstmal etwas Selbstverständliches, aber er sagt das eben in einem ganz ruhigen, staatsmännischen, bedachten Ton. Das muss man ihm äh, das muss man ihm lassen. Also er trifft in dieser Situation den richtigen Ton. Er sagt auch selbst, es ist eine sehr verworrene Debatte und er will sie entwirren. Also er selbst sieht sich eben auch sehr als der Aufklärer, der jetzt in dieser verworrenen Debatte eben entwirrt. Äh, das ist schon mal interessant, dass er das so von sich selbst äh, behauptet, dass er das tut. Denn was er nämlich, er versucht es jetzt zu, zu einzuteilen, welche antisemitischen Übergriffe gibt es? Und dann sagt er eben, wir müssen jüdisches Leben schützen, ja, natürlich. Und äh, das, dazu ist der deutsche Staat, äh, das, das ist unser Auftrag, äh, das zu tun. Und dann sagt er, welche antisemitischen Übergriffe gibt es jetzt eben? Und er sagt dann, äh, spricht über die. Ähm, Demonstration und spricht auch über dann ähm, Dinge, die nicht mehr erlaubt sind, äh, spricht darüber sehr lang und nennt auch die muslimischen Verbände und sagt dann, nicht alle hätten sich angemessen, hätten darauf angemessen reagiert und er tut damit etwas, was man eigentlich überhaupt nicht machen darf, also was in anderer Weise sofort als antisemitisch ausgelegt werden würde, nämlich versucht, die Gräueltaten Einzelner oder einzelner Gruppen, in dem Fall der Hamas, zu übertragen auf die gesamte muslimische Gemeinde in Deutschland oder eben auch meinetwegen Aussagen oder Taten Einzelner in Deutschland auch wieder zu übertragen auf die gesamte muslimische Gemeinde, die dann sich genötigt fühlen, dazu Stellung zu beziehen. Also er sagt, wir schützen auch muslimisches Leben hier, wir schützen vor Rassismus, tun wir das wirklich, aber dass man nur am Rande. Und er nimmt aber alle anderen in Mithaftung für etwas, das einzelne Personen mit migrantischem Hintergrund begangen haben. Und das ist eigentlich etwas, was man nie tun sollte, eine gesamte Gruppe in Mithaftung nehmen für das, was einzelne tun. Und was vielleicht ein Phänomen ist, was natürlich auch strukturelle Gründe hat, aber wozu man niemals... Ähm, ganze Gemeinden mit in Haftung nehmen sollte und er bleibt da auch sehr sehr vage, weil er eben gar nicht sagt, wer äußert sich denn dazu nicht oder so. Er sagt nur, das wird nicht angemessen reagiert und hinterlässt dabei den Eindruck, in der gesamten migrantischen Community sind wir jetzt dafür verantwortlich, dass es, äh, dass es in Demonstrationen zur Ausschreitung kommt. Sind wir jetzt alle dafür verantwortlich? Das passiert immer wieder. Überhaupt nicht in gleicher Weise wird natürlich, wenn es tatsächlich rechte Übergriffe gibt zu denen er auch spricht, aber relativ wenig spricht, ehrlicherweise, Wer, wird ja, werden ja auch nicht gleich alle in Mithaftung genommen, dass wir alle Antisemitinnen seien, die Angriffe auf Synagogen planten. Also es wird immer auch mit ähm, unterschiedlichem Maß gemessen, mit doppeltem, ähm, mit, ja, mit unterschiedlichem Maß, was immer häufiger die migrantischen Communities, die Communities trifft und viel, viel seltener zum Beispiel die rechte Szene, die jetzt niemals ausgeweitet wird auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft oder so. Und dann macht er noch etwas anderes Interessantes. Also ich glaube, das ist der dickste, dickste Klopper in dieser Rede, wo auch schon zu Recht ähm, sich auch viele äh, beschwert haben, weil das wirklich etwas ist, was er als Minister und insbesondere als Wirtschaftsminister wirklich nicht tun sollte, dann geht er noch einen Schritt weiter und redet über linken Antisemitismus, der auch stärker geworden sei und ähm, benennt da auch wiederum sehr, sehr vage, spricht dann von einigen Teilen, einigen Gruppen. Ich denke, er meint Teile der Klimabewegung, auch Teile der postkolonialen Bewegung, so nennt er das auch, sagt jetzt aber nicht genau, auf welche Demonstration oder auf wen er sich genau bezieht. Das heißt, er greift einen Teil des Diskurses auf, der jetzt ganz, ganz hoch schäumend, also vor allem von rechtskonservativen Medien, ähm, hochgejazzed wird. Ich glaube, tatsächlich Menschen, die ähm, Postcolonial Studies studieren in Deutschland, die Zahl beläuft sich höchstwahrscheinlich auf 0,001 Prozent. Diejenigen, die dann auf diesen Demos sind, lass es ein paar hundert Leute sein, ähm, die überhaupt wissen, was postkoloniale Studien bedeutet. Also wer weiß das überhaupt? Aber das wird so so hoch gejazzt, als ein gesamtgesellschaftlich großes Phänomen. Auf einmal sind plötzlich alle auf den Seiten äh, auf Seiten der Unterdrückten Palästinenserinnen und Palästinenser. Und das wird mit einer etwas entkoppelten postkolonialen Theorie verbunden, dass es tatsächlich Einzelne geben könnte, die da sehr wirr sind. Meinetwegen. Aber dass der Bundeswirtschaftsminister daraus einen so großen Punkt in seiner Ansprache an alle macht, ist schon auch ein bisschen verrückt. Also erinnert euch nochmal an die Statistik, die ich vorhin zitiert habe: linker Antisemitismus bei ein bis zwei Prozent darunter. Studierende der Postcolonial Studies vermute ich noch viel weniger. Aber es gibt halt Videomaterial und dann sieht man halt die Sörens und Leas, die ähm, Postcolonial Studies studieren. Und Man denkt sich, dieses Phänomen, das an einigen wenigen Universitäten in Deutschland stattfindet, das muss doch jetzt das Hauptproblem sein. Und damit erweist Robert Habeck uns allen natürlich einen Bärendienst, weil er nicht analysiert, analysieren kann erstens, was ist die Relation, was ist der Stellenwert dessen insgesamt und zweitens auch, was könnte die inhaltliche Begründung überhaupt sein, denn es ist ja nicht einfach nur äh, Bullshit, der da referiert wird, sondern natürlich kommt das eben auch aus einer gewissen Tradition, damit könnte man sich ja auch beschäftigen, vielleicht gerade als Grüner könnte man sich auch mit Antiimperialismus eventuell mal beschäftigt haben, aber nein, darum geht es natürlich gar nicht. Das heißt, rechter Antisemitismus, migrantischer Antisemitismus und linker Antisemitismus werden auf eine Stufe gestellt, werden nicht in Relation gestellt. Es wird dann nochmal geendet, also er endet nochmals damit und deswegen stehen wir für die Souveränität und für die Sicherheit äh, der Menschen in Israel ein. Er spricht nicht über den eigentlichen Konflikt, über den eigentlichen Krieg im Nahen Osten, sondern er spricht hauptsächlich eigentlich über das, was in Deutschland danach passiert und das ist allein auch schon sehr, sehr unredlich. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, Tano Haunstein und ich haben versucht vor zwei Wochen das ganze das fährt auch von hinten aufzuzäunen und zu sagen, was ist jetzt eigentlich passiert, was für eine Zäsur waren die Angriffe und auch die ähm, Geiselnahmen der Hamas, was äh, was spielt sich jetzt auf dem Boden des Gazastreifens ab, mit welchen Schrecken müssen wir jetzt rechnen und so weiter. Wir haben versucht auch ein bisschen in die Geschichte des Konflikts zu gehen, die ja lange zurückreicht, die natürlich auch in einen geopolitischen Konflikt eingebettet ist, den man nicht verstehen kann ohne Machtasymmetrien zwischen dem Staat Israel und auch der palästinensischen Bevölkerung und so weiter. Das alles haben wir, wie gesagt, versucht, in den, äh, letzten, in den letzten zwei Wochen zu besprechen, um da eine gewisse Grundordnung reinzubringen und dann zu verstehen, was ist eigentlich dieser deutsche Diskurs? Was passiert hier? Warum gibt es hier sehr viel Frust und Hass und Ärger auch auf der Straße? Warum müsste er sich auch entladen? Was, ist, was sind da die Ursachen dafür, und darauf geht Robert Habeck eben überhaupt nicht ein, sondern gebietet sich eigentlich sehr, sehr staatsmännisch und versucht ähm, in diesem Diskurs sehr, sehr moralisch zu intervenieren. Aber eigentlich, was er halt tut, ist, dass er die drei verschiedenen Antisemitismen gleichsetzt, dass er sie auch ein Stück weit, indem er versucht, das zu entwirren, aber eigentlich sehr viel durcheinander bringt und eben nicht über den eigentlichen Krieg spricht und darüber, wie man ihn lösen könnte, Darüber, was man tun könnte, dazu äußert er sich nicht. Und damit redet er nicht über die Ursachen, sondern eigentlich nur über die Erscheinungen, die dann hier sind, zu denen er äh, sprechen kann, aber eigentlich nicht äh, wirklich zu sprechen befugt ist. Oder wo man sich einfach fragt, warum tut er das? Also es ist nicht nur das Problem, dass er es tut, sondern vor allem auch, wie er es tut, in welcher Rolle er es tut, was er dabei nicht sagt. Das sind die entscheidenden Punkte, und ich bin erst darauf aufmerksam geworden, als ich gesehen habe, dass wirklich von links bis weit ins konservative Spektrum sogar Armin Laschet hat die Rede geteilt und gesagt, da muss man wirklich sagen, parteiübergreifend gut und richtig daran sieht man, es gibt einen großen parteipolitischen Konsens in der Frage ähm, der Staatsräson. Das hat er im Prinzip wiederholt. Alles andere, was er analytisch darunter tut, ist mindestens auch fragwürdig. Und eben, ich glaube und es wäre weitaus mehr geholfen, wenn nicht der Bundeswirtschaftsminister sich dazu äußern würde, sondern wenn er sich um das Heizungsgesetz kümmern würde, wenn er sich um die kommunale Wärmewende kümmern würde, wenn er sich um die Industriepolitik kümmern würde. Eigentlich wollte ich dazu die ganze Sendung machen, denn er hat dazu auch einen Industrieplan vorgelegt, aber auch das wieder sehr viel wunderschöner, warmer, aufgeheizter Diskurs. Wenig Machtpolitik, also man fragt sich, wann kommen denn die Gesetze dazu? Wann setzen sich die Grünen endlich gegen die FDP durch, wenn sie es denn wirklich wollen? Die Schuldenbremse muss fallen und so weiter und so fort. Also man wünscht sich eigentlich einen Wirtschaftsminister, der an der Stelle anpackt, der nicht in die Rezession hineinspart. Es gibt genug Pre Probleme mit der deutschen Wirtschaft, um die er sich alle kümmern müsste. Dazu kann er auch gerne tausend Aufklärungsvideos drehen. Warum er das an dieser Stelle macht, ist äußerst fragwürdig und deswegen sollte man einen Minister... Egal wie wohlwollend ähm, man ihn betrachtet, ich betrachte ihn nicht als wohlwollend, weil ich glaube, er ist wirklich in vielen Hinsichten auch ein Dampfplauderer. Aber wenn man ihn wohlwollend betrachtet, man muss ihn auch an seinen Taten messen. Und das sollten wir ähm, tun bei allem, was die Regierung tut sowieso. Ähm, aber vielleicht insbesondere auch bei jemandem wie ähm, Robert Habeck, der sehr gern... Spricht, er ist wahrlich der Philosophenkanzler der warmen Worte, aber nicht gerade der guten Gesetze. Und das sollte man nicht vergessen. Darum geht's auch bei Hyperpolitik, etwas dahinter zu schauen. Und weil ich ja versprochen habe, immer mit etwas Positivem zu enden und ich äh, auch euch nicht hängen lassen will, Natürlich gibt es wieder diese Woche etwas über Streiks zu berichten, es haben schon einige geschrieben, Ines kannst du nicht mal was anderes finden als Streiks, es gibt auch mehr als Streiks und Gewerkschaften, ja, gibt es, werde ich auch auf jeden Fall noch machen, natürlich, es gibt auch Volksentscheide und Bürgerbeteiligungen und es gibt ganz viel Hilfe vor Ort und konkretes solidarisches Beisammensein, das werde ich alles nächstes Mal auch ähm, besprechen, aber es gibt jetzt jedenfalls einen historischen Streik, eine Errungenschaft, eine historische, die unbedingt noch erwähnt werden muss, nämlich die äh, Autogewerkschaft in den USA, also die UAW, die jetzt ähm, wirklich nach ein paar wenigen Wochen, ich habe das schon vor einigen Wochen hier äh, benannt bei Hyperpolitik, habe ich gesagt, das geht jetzt, ähm, geht jetzt los und es ist überraschend große Streikmacht, Streikfähigkeit, auch ein toller Gewerkschaftsführer ähm, der Sean Fain der wirklich äh, eine gewisse eine gewisse Dynamik da reingebracht hat, mit der nicht zu rechnen war. Und was jetzt ähm, als Ergebnis dabei rumgekommen ist, man nennt es in der Gewerkschaftsbewegung, in der amerikanischen Tentative Agreements, also mit einzelnen Autoherstellern, mit Ford und General Motors, das jetzt zur Abstimmung gestellt wird unter den Gewerkschaftsmitgliedern, ist wirklich beeindruckend. Nämlich eine Lohnsteigerung, im nicht nur im zweistelligen Bereich, also wir sprechen nicht nur über ähm, Reallohn äh, tatsächlich nicht nur Verlusten, wie wir sie hier in Deutschland hatten, sondern eben tatsächlich Lohnsteigerung von 25 bis 30 bis 40 Prozent in einigen Bereichen, was wirklich massiv ist, also was ein wahnsinniger Zugewinn ist, aber eben auch gleichzeitig und das ist auch sehr besonders, sollten bis zu 5000 Stellen gestrichen werden in einigen Werken. Und sie konnten jetzt erreichen, innerhalb der wenigen Wochen, dass sogar Arbeitsplätze dazukommen, also dass 5000 Arbeitsplätze nicht gestrichen werden, sondern dass sie sogar dazukommen und die vielleicht nachhaltigste und wichtigste Errungenschaft jetzt in diesem Streik ist, dass das Streikrecht selbst erweitert wird das ist etwas, was eben nicht nur jetzt kurzfristigen Erfolg zeitigt, sondern vor allem auch langfristig helfen kann, die Befähigung und die Streikfähigkeit der Beschäftigten zu erweitern. Also dass es im Verhältnis von Kapital und Arbeit wirklich eine Stärkung gibt der Beschäftigten, die dann in Zukunft, und das ist wirklich besonders, wenn es zu einer Werkschließung kommen sollte, nicht nur dieses Werk streiken kann dagegen, sondern auch andere Werke. Das bedeutet natürlich auch einen starken, Solidarisierungseffekt unter den Beschäftigten, auch unter den Werken insgesamt und bedeutet natürlich auch viel, viel schmerzhaftere Verluste für die Unternehmen. Und das heißt, dass dann in Zukunft, auch wenn es dann wieder äh, zu Krisen kommt, dass die Streikfähigkeit massiv gestiegen ist, sich dagegen zu wehren. Das ist wirklich ein äh, etwas, womit ich auch nicht gerechnet hätte und wo man erkennen kann, dass wenn die objektiven, Bestim die objektiven Bedingungen stimmen, für so einen Arbeitskampf, also ähm, vor dem Hintergrund des Inflation Reduction Act äh, von Biden und massiven Investitionen in die Wirtschaft, wenn es gerade zu einer zu einem Wirtschaftswachstum kommt, können sich die Beschäftigten auch einen größeren Teil des Kuchungs davon erkämpfen, aber eben auch für Zeiten, wo es vielleicht wieder schlechter laufen würde, etwas erkämpfen, was ihnen was sie dann in eine bessere Position bringt. Das ist wirklich besonders Und man sieht eben, wenn diese objektiven Bedingungen zusammenkommen mit den subjektiven Bedingungen von ähm, großer Streikbereitschaft, von guten Gewerkschaftsführern auch, die das Ganze auch sehr zuspitzen können, in der Öffentlichkeit auch zuspitzen können, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen dann kann man auch wirklich etwas erzielen, was die Kräfteverhältnisse entsprechend verschiebt. Und deshalb kann ich es in dieser Woche äh, nicht einfach auslassen, weil es tatsächlich für die amerikanische Gewerkschaftsbewegung, wo die Hürden besonders groß sind, wo man auch nicht gerade davon sprechen kann, ähm, dass, äh, dass die Gewerkschaftsbewegung sehr stark oder sehr groß ist. Aber sie ist eben im Kommen und sie wird stärker und es ist unter den Bedingungen von, schwierigen Gewerkschaftsgründungen, man hat es bei Amazon gesehen, das ist ganz, ganz viel, viel schwieriger als in Deutschland, wo die Gewerkschaften etabliert sind, ist dieser Erfolg tatsächlich nur als historisch zu bezeichnen. Und deshalb ende ich in dieser Woche damit und äh, sage euch nur, es ist möglich, dieses Beispiel zeigt, es ist jederzeit möglich, auch an den Orten, wo man am wenigsten damit rechnet. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder bei Hyperpolitik. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie, wie gesagt, sehr gerne. Kommentiert auch sehr gerne In der letzten Woche gab es sehr, sehr viele Kommentare zu der Folge ähm, zu Sarah Wagenknecht, die mich auch zum Nachdenken gebracht haben, weil da waren viele gute Einwürfe auch über Dinge, die ich äh, nicht gesagt habe. Aber man muss eben auch dieses neue Parteienprojekt Jetzt äh, noch länger beobachten. Das heißt, ich werde das in jedem Fall auch nochmal später aufgreifen, auch eure kritischen Kommentare dazu aufgreifen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr das auch für diese Folge tut. Also kommentiert da sehr, sehr gern und dann sage ich, äh, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.